0: Esto no es radio. Hola, soy Micro, fundador y director de Esto no es radio. Y antes de que escuches este episodio, te recuerdo que Esto no es radio estrena su cuarta temporada. En esta ocasión te traemos historias de cuerpos, cuerpos que resisten, cuerpos que cambian y cuerpos que exigen para seguir viviendo. Anótale en tu calendario, miércoles 22 de junio de 2022 y sigue Esto No Es Radio, el podcast del Logo Rosa, en esto no es radio.mx. en Spotify, Apple, Google o donde sea que escuches tus podcasts. Al final de este episodio te invitamos a que escuches el tráiler de la cuarta temporada y sepas de qué estamos hablando.
1: Esto ocurre en el año de 1986 en la Ciudad de México. ...al norte de la Ciudad de México... ...en lo que hoy es la alcaldía de Azcapotzalco... ...en un barrio que se llama... ...Pueblo de Santiago Aguizotla... ...estamos en una... ...en una reunión... ...con mi abuela... ...es una fiesta... ...están mis tíos... ...están mis tías... ...están mis primos y primas... ...y... ...cuando llega la hora de comer... ...me mandan por, por los refrescos... ...es, es común que manden a un niño por los refrescos. Es el año de 1986. México es aún un, un lugar pacífico. Voy a la tienda eh, que se llamaba La Casa Blanca, emocionado, porque ese día quería jugar maquinitas y en ese momento estaba muy muy de moda un juego de video muy sencillo y era Pac-Man. compro los refrescos y me pongo a jugar eh, la, las maquinitas no sé exactamente cuánto tiempo jugué pero en eso estaba cuando de pronto veo que se estaciona justo frente a la tienda un automóvil era un carro negro que incluso tenía las luces levantadas como pide del auto increíble
0: de un hombre
1: que no es y me voy a ver dejo la maquinita me voy a verlo del auto baja un hombre moreno delgado bajito con el bigote cano yo en ese momento solamente quiero ver el auto lo único que quiero es admirar el auto lo, lo hago o sea Veo el auto Prácticamente doy la vuelta al auto Y el hombre me pregunta ¿Te gusta? Sí, sí me gusta y Él se mete otra vez Enciende el auto Y veo el tablero Y eso me deslumbra Veo luces verdes todo lo que tiene un tablero de automóvil, pero con luces verdes. El único tablero que yo había visto, que yo he visto en mi vida, es el tablero de un Volkswagen o Bochito. De tal manera que eh, ese tablero me deslumbra, pero sobre todo, para mí, es la confirmación de que es Kid el auto increíble, porque en la serie aparece justo así con esas luces, moviéndose por el tablero. Después lo que él hace es preguntarme que si me quería subir. Y yo respondo que sí. Recuerdo que sonrió.
0: Bienvenidas y bienvenidos a Esto no es radio. Un podcast que cuenta historias de gente que lucha, grita, escapa, piensa, dialoga y resiste para seguir viviendo. Yo soy Fernando Micro Hernández Becerra. Israel Piña dice que en 1986, cuando tenía seis años, la Ciudad de México era un lugar seguro y los adultos eran seres confiables que no tendrían por qué hacerle daño a un niño fan de los videojuegos y los coches. Esta historia se titula La Avalancha. Y así la recuerda Israel.
1: Para mí, aventarme en una avalancha es una emoción muy, 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 muy tremenda. Es adrenalina, es sentir la velocidad.
0: vamos a volar con la imaginación. Avalancha es una marca
2: registrada.
1: Es sentir como si yo estuviera en, en mi propio kit el auto -inclair. Una avalancha es, es una especie de carrito con sus cuatro ruedas... ...pero prácticamente es una tabla con cuatro ruedas y un volante. A los seis años yo soy un estudiante de primer grado de primaria... ...me recuerdo muy extrovertido hasta ese entonces... ...alegre, amante de las avalanchas... ...que están de moda también en ese momento... ...y muy sociable... Muy sociable, sin miedos, sin miedo a salir a la calle, sin miedo a que alguien me robe, sin miedo a que me suceda algo violento en la calle. Me voy al, al, a la primaria solo, me regreso solo, para mí todo es eh, tranquilidad y paz en ese lugar de la Ciudad de México. Yo me emociono mucho me emociono mucho de verdad creo que estoy viajando en el auto increíble me emociona demasiado y recorremos la ciudad lo que recuerdo es que dimos vueltas y vueltas y vueltas y yo empiezo a desesperarme no a tener miedo ni a preguntarme dónde estaba mi familia ni a preguntarme por qué estoy lejos de casa Simplemente me desespero porque no encontramos o no vamos a las maquinitas de colores. Entonces empiezo a ser insistente. Eh, ¿Dónde están las máquinas? Vamos a llegar. Estamos cerca. Y, y él simplemente me contesta. Sí, ya estamos cerca. Vamos a llegar. Hasta que llegamos a un lugar. Que yo no conocía. Una colonia. Y y de pronto llegamos a, un, a, una, a una casa, un portón, y de ella, uh, del portón sale una mujer, poco gordita, es todo lo que recuerdo, dice ya llegamos, es adentro, y entonces pues yo sin dudarlo, sin, sin oponer ningún tipo de resistencia, pues bajo y entro a esa vivienda, ya no le pregunto y las maquinitas, porque solamente yo entro. Una vez que yo entro se cierra la puerta, bueno, entra la, la mujer y ya no supen más de él, ya no supe nada de él. Lo primero que recuerdo es que es una vivienda larga, pero, o sea, digamos de fondo, con un patio angosto, pero largo, y una serie de cuartos dispuestos en un lado, como una especie de vecindad. Entonces recuerdo que me meten a uno de ellos. Y en, en uno de esos cuartos hay varios. varias literas. y hay varios niños. que están en ese lugar. Yo puedo calcular que alrededor de 10 niños, alrededor de 10 niños en 4 o 5 literas y los niños están, algunos viendo la televisión. Otros, la verdad no recuerdo muy bien qué hacían. Lo que sí recuerdo es que no había un ambiente de desesperación. Prácticamente todos de la, de la misma edad. Hay caricaturas. Y otra cosa que también para mí es importante es que la televisión era a colores. En casa no tenemos televisión a colores. Y eso también me sorprende. No eran populares las televisiones a colores. Los niños están viendo la televisión. Y poco después de que yo entro a ese cuarto, llega la cena. La mujer que abrió el portón entra otra vez a esta habitación. Y recuerdo muy bien que a mí me dan de cenar en frijoladas. Es uno de mis platos favoritos. Recuerdo que platico un poco con el resto, con, con algunos niñas que estaban ahí. Pero no demasiado. Al siguiente día nos sacaron al patio, este patio largo, ligeramente angosto pero largo y prácticamente nos dijeron, bueno ahí están las bicicletas, ahí están las avalanchas recuerdo que eso es lo que había y nos ponen a jugar entonces yo estuve fascinado ese día porque había una avalancha que incluso recuerdo que era de la marca apache yo la tomo y comienzo a jugar con esa avalancha ese día y la verdad es que a partir de ahí no recuerdo muy bien lo que ocurre en la casa, en esos días mi abuela es muy creyente ella es católica de tal manera que mandó a hacer una misa para que yo apareciera mi madre pues caminó, caminó por calles y calles ahí cerca de la colonia para buscarme pero lo que me cuentan es que mi madre era la más afectada y aunque bueno, caminó y me buscó estaba como paralizada mis tíos me buscaron, los más grandes en sus autos que eran unos bochos ellos recorriendo no solo la colonia o las zonas aledañas, las colonias aledañas sino toda la ciudad, un tío que en ese momento era adolescente, más bien me buscó en su bicicleta, junto con su amigo, su mejor amigo, y eh, bueno, me dicen que él, que él incluso eh, prometió que iba a dejar de tomar, En mi mente todo era todo era seguro, todo lo puedo hacer, no hay peligros, no hay personas que quieran hacer daño. Mi edad no es un impedimento para hacer ciertas cosas solo, y de tal manera que, que no, no sufro la distancia con mi familia, no sufro estar en un lugar desconocido. No hay malos tratos, no hay golpes, no hay regaños, no hay violencia verbal, no hay violencia física. Es como como estar encerrado en un kinder. Recuerdo que sale la mujer y como un close up de cine veo veo la cerradura que no da vuelta completamente que no cierra completamente entonces para mí ese momento es la oportunidad de salir Luis el más listo, lo que hace es tomar una fotografía mía y llevarla a Televisa, porque en ese momento aparece en televisión constantemente, además de un programa, aparecen cortes de un personaje llamado el tío Gamboín. Hola,
2: ¿cómo están mis sobrinos? Un saludo muy especial para todos ustedes y también para...
1: El tío Gamboín, más que tío, para mí es como un bisabuelo, porque es una persona ya de avanzada edad, aunque su, su forma de vestir eh, sí es eh, pues prácticamente como de un payaso, ¿no? Lo recuerdo con un, con un blazer, un saco rojo, eh, con muchos botones en ese saco. Y es muy conocido. Yo creo que. El, el tío Gamboín junto con Chabelo son los personajes más populares en los años 80. Es un programa de, de muy breve de concursos, de concursos. Y además también recuerdo, a veces sale antes de determinada caricatura y dice a continuación, qué El tío Gamboín muestra niños extraviados y te dice, desapareció el niño tal, con señas particulares tales, eh, el día tal, en tal lugar.
2: Pedimos su colaboración para localizar a María de la Cruz.
1: Zabata. Entonces, lo que hace mi tía, bueno, es, es llevar eh, mi información para que yo aparezca en esos, en esos cortes.
2: 5 de Valle de Santiago, Guanajuato. Cualquier información a nuestros teléfonos
1: mi idea no es escapar mi idea es salir porque recuerdo que cuando yo llegué a ese lugar la calle es una pendiente entonces lo primero que viene a mi mente es puedo usar la avalancha en esa pendiente me puedo aventar en esa, en esa pendiente con la avalancha ese es mi objetivo por eso salgo y es lo que hago, me aviento con la, con la avalancha desde arriba de la calle hasta abajo. Aventarme en una avalancha es, es una emoción muy, 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 muy tremenda, es adrenalina, es sentir la velocidad, es sentir como si yo estuviera en, en mi propio kit el auto increíble. No, no sé si grito pero sí me coloco de una manera como si estuviese manejando un auto de, de carreras o sea, estiro los pies lo más que puedo me aviento hacia atrás lo más que puedo con la espalda recta con los brazos tensos, con los brazos completamente estirados como si estuviera yo manejando a más de 100 kilómetros por hora en una pobre avalancha. Cuando estoy abajo, en ese momento, casualmente, pasa la mujer que ayuda a mi tía a eh, hacer los quehaceres de su casa. Carmela. Y me grita sorprendida. Israel, ¿qué estás haciendo aquí? Y a mí me sorprende más bien, a mí me extraña su forma de, de dirigirse hacia mí. No entiendo su sorpresa, pero ella me toma, bueno, no es, ella, no, ella no espera a que yo le dé una respuesta, me toma de la mano, fuerte, me jala, corremos no sé qué distancia, no sé si una cuadra o dos o tres corremos y tomamos un taxi, un bocho, un bocho de los eh, bochos amarillos que hay entonces en la, en la Ciudad de México. Nos subimos al bocho y nos vamos hacia la casa de mi tía Cande. Ella está nerviosa como si alguien nos estuviera persiguiendo ...ella voltea a ver a todos lados... Eh, ...me sostiene con fuerza... ...se nota muy, muy, muy espantada... Eh, ...muy, muy nerviosa... ...hasta que finalmente llegamos... ...a la casa de mi tía... ...y mi tía reacciona exactamente igual... ...con mucha sorpresa... ...me abraza... ...llora... ...y nos metemos... ...a la casa... Igual, como si alguien nos estuviera persiguiendo. O sea, desde que Carmela me encuentra hasta que estoy en la casa de mi tía, yo tengo esa sensación de que nos, de que alguien nos está persiguiendo. Ahí ya siento miedo por la forma en que ellas se comportan, en que Carmela primero y luego mi tía Cande. Ahí sí siento miedo. Ahí sí siento que alguien nos está persiguiendo. No entiendo bien la situación todavía pero sí siento miedo porque me siento perseguido. Entonces llegamos con mi tía, abre la puerta, me abraza, eh, llora, entramos a la casa, recuerdo que me, me revisa y luego no recuerdo muy bien qué pasó, pero me mete a bañar, yo llevaba prácticamente toda esa semana sin, sin bañarme y eh, comienza a hablar por teléfono a mi abuela, a mis tíos. o sea, Hace llamadas y a las, a las pocas horas empiezan ellos a, a llegar. Después de que llaman a mi familia, las primeras en llegar son mi madre y mi abuela. Llegan juntas, que son las personas con las que yo vivía. Ellas llegan y... Y reaccionan igual, ¿no? Lloran muchísimo, me abrazan. Y todo eso, hay, en ese, para entonces ya no estaba espantado, ya no siento que nos están persiguiendo, pero sigo muy desconcertado. O sea, yo no, no entiendo exactamente por qué lloran, ¿no? ¿no? No entiendo exactamente por qué me abrazan, porque para eso en mi casa las expresiones de ese tipo son muy inusuales, ¿no? Mi familia no suele expresar sus sentimientos con tanta facilidad De tal manera que verme ante eso eh, Pues me resulta completamente extraño Después llegan unos tíos Y sin querer se hace otra reunión familiar Como aquella en la que yo estuve una semana antes Y
0: ah. nadie te dice nada sobre qué pasó ni nada en ese momento. Sí,
1: desde que llego, mi tía me pregunta qué que pasó, qué dónde estaba. Cuando llegan mi, mi abuela y mi madre, también me preguntan qué que pasó, qué que había hecho, qué con quién estaba, qué dónde estaba, qué dónde me había metido. Para mí, lo importante es que les cuento que había más niños, que no era el único. Y les cuento también que, que no me había pasado nada, que no me habían tratado mal había estado ahí, les cuento cómo me había ido mi, mi familia se sorprende y recuerdo también que hablan en, hablaron entre ellos eso es todo lo, lo que recuerdo, regresamos a la casa de mi, de, de mi abuela y para mí en ese momento ahí había terminado todo hasta que crecí hasta que tuve 10 u 11 años, entonces pude nombrar lo que me ocurrió. ¿no? Entonces supe que, que lo que yo viví no fue estar una semana lejos, o sea, jugando, sino, sino una especie de rapto, una especie de, de robo. La principal pregunta que yo hago es ¿qué pasó con los otros niños? ¿Y por qué mi familia nunca hizo nada para saber qué? ¿Qué pasaba con esos niños? ¿Por qué no acudieron eh, con la policía, con las autoridades? Cuando yo empiezo a hacer preguntas, el tema se vuelve una especie de tabú en mi familia. Es como si ellos mismos supieran y aceptaran dentro de sí mismos que se equivocaron y, y se avergonzaran un poco no de tal manera que ya no querían hablar del asunto no porque no solo por recordarles un hecho doloroso por mi ausencia sino un error por no haber hecho nada por los otros niños, no por no haber denunciado recuerdo que cuando comienzo a tener conciencia de lo que me pasó además de sentir enojo comienzo a sentir tristeza empiezo a llorar muchas veces al recordar lo que lo que me pasó es como si lo que no lloré en el momento en que me ocurrió lo hubiera llorado después ¿no? a los 10, 11 años y empiezo a tener también conciencia de lo que es el robo de, de niños y suceden dos cosas una me pongo paranoico o sea, cuando estoy solo en la calle... Empiezo a sentir mucha angustia... Empiezo a sentir... Que alguien me va a llevar... Que alguien me va a robar... De hecho... Todo eso se vuelve en sueños... O sea... Empiezo a soñar... Muchas veces... Que alguien me roba... Y en el sueño... Se me va la voz... Y no puedo gritar... Y no puedo pedir auxilio... No tengo... Ni siquiera fuerzas para patalear, para defenderme. Es como si el cuerpo y la voz se me paralizaran. Y eso lo sueño muchas veces. Y cuando estoy en la calle, también lo siento. Y en segundo lugar, cuando me entero de que un niño ha desaparecido, me invade un, un enojo y una tristeza también, muy muy grandes como cuando sueño que me roban a mí mismo
2: al servicio de la comunidad ahora la fotografía de José quintín para ganar de 29 años de edad viste camisa quinta. para localizar al joven José ángel mijangos rodríguez de 19 años busca a su hija de 7 años de edad mingaray garay de jesús y a su mamá la señora Esclilla, color azul playera negra y también Bien. se va a agradecer a quien los teléfonos de canal 5
1: Creo que soy el primero de mi familia en tomar una terapia, pero fue así. Como esto era un tema tabú en mi familia, es hasta que yo comienzo a trabajar, como a los 17, 18 años, cuando yo mismo me pago mi terapia. En ese momento todavía no es, eh, pues no es algo que la gente haga comúnmente. Yo ya estaba en la preparatoria, ya había conocido otras cosas. Incluso había llevado la materia de psicología, entonces pues ya sabía que existían ese tipo de recursos para poder enfrentar problemas emocionales. Yo creo que si no hubiese sido por esa terapia, hubiera intentado disminuir mi ansiedad y, y, y este mal recuerdo, quizá con otros con otros mecanismos como la drogadicción o como el alcoholismo, ¿no? O sea, la terapia me salvó a no tener ese tipo de, de problemas, sin duda.
0: Oye, ¿tienes un kit, el auto increíble, ahorita?
1: Eh, no, no, no soy rico, pero sí tengo, sí tengo un, bueno, tengo un auto negro, como kit del auto increíble, pero no lo manejo rápido, ¿no? Soy muy precavido.
0: ¿Y Avalancha tienes allá?
1: Quiero conseguir una, porque me parece que eso, sal, eso salió del mercado, pasaron de moda. O sea, yo por lo menos acá, donde vivo, que es en California, no, no he encontrado ninguna, pero sí quiero una, fíjate. Es una buena pregunta porque yo no relaciono Avalancha o la Avalancha, este juguete infantil, con una tragedia sino con aquello que me permitió salvarme aquello que me permitió regresar si no hubiese sido por mi gusto por la avalancha seguramente tú y yo no estaríamos hablando aquí, seguramente yo no estaría aquí contando esta historia
0: Según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en su versión pública, del 1 de enero de 1986 al 26 de mayo del 2021, se registraron 66,565 personas menores de 17 años desaparecidas, de las cuales 14,320 no han sido localizadas. El 2 de mayo de 2012, el Gobierno de México implementó y puso en funcionamiento el programa nacional Alerta Amber México, cuyo fin es ayudar en la búsqueda y pronta localización de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal o cualquier otra circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito ocurrido en territorio nacional. Para más información, visita alertaamber.gov.mx. Héctor Israel Piña vive actualmente en California. A veces se dedica al periodismo de datos, pero casi nunca usa Twitter porque le aburre. ¡Dichoso él! Este episodio llamado La Avalancha está inspirado en su texto Yo también salí con el tío Gamboín, que apareció en el sitio de crónica elhuevocojo.com. La Avalancha fue producida y escrita por mí, Fernando Micro Hernández Becerra, y editada por Mitzi Pineda, Sandra Fernández y Luis Raúl López. Mezcla y diseño sonoro de Luis Raúl López y yo. Música original de Luis Raúl López. Fact-checking de Sandra Fernández. La ilustración de este episodio corrió a cargo de Mónica Vargas Michel. Agradecimientos especiales a Héctor Israel Piña y a David Isazaga, director de El Huevo Cojo. Síguenos en Twitter, arroba esto no es Radio. Instagram arroba esto no es Radio MX y Facebook esto no es radio oficial. Yo tuiteo e instagrameo como MicroGDL. Ok, esta es una forma un poco inusual de despedir este episodio. Son las 3 de la mañana con 26 minutos de un 27 de mayo de 2021 y simplemente les quiero decir que esperen nuestro siguiente episodio porque es nuestro final de temporada y queremos hacer una celebración con ustedes para escucharlo estén al pendiente porque no se lo quieren perder yo soy Fernando Micro Hernández Becerra y esto no fue radio fue una avalancha esto no es radio y vuelven otras explosiones. No
1: recuerdo exactamente cuántas.
0: Cuerpos que exigen.
1: Y pisar, eso está. lo uno que dice, híjole. Y estás ahí este, con el himno y todo, que están dando la alineación, y volteas a tu alrededor y dices, así como nos están aplaudiendo, que si hacemos mal las malas cosas, nos van a luchar, nos van a gritar.
0: Historias de gente que pone el cuerpo, porque al final.
1: Digo, no, yo tengo que seguir luchando. Ganemos o perdamos, pero yo digo, yo sigo.
0: Esto no es radio.